0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Una producción de Abismo FM y Producciones Carballés creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el número 40 de esta segunda temporada, te traigo otro nuevo capítulo de Groucho y Chico Abogados. Espero que te gustara el capítulo anterior y si en aquel anterior capítulo... Interpretamos el divertidísimo episodio 24 de este imprescindible libro, donde ya pudiste apreciar, si es que no lo conocías, por dónde iban los tiros de este radioteatro. Hoy te traemos otro episodio más hilarante, si cabe, en el que Groucho y Chico se ven envueltos en una persecución con gángsters y tiroteo incluido, y donde, a través de sus diálogos ágiles, sin casi dar tiempo a respirar, nos transportan a las situaciones más estrambóticas, manteniéndonos siempre una amplia sonrisa en el rostro. Creo que lo mejor que puedo hacer es dejarte ya con este fantástico relato y que te eches unas buenas risas. Qué buena falta que nos hacen a todos. Hay que reír más, de eso estoy convencido. Disfruta de este nuevo episodio de Groucho y Chico Abogados. Te deseo que tengas una semana lo más feliz posible y te espero aquí de nuevo la semana que viene. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Xavi Villanueva como Groucho Marx y Luis Carballés como Chico Marx, os presentan Groucho y Chico Abogados. Con la colaboración especial de Sandra Aguilar y Noemí Berna. Episodio número 8.
1: Diga, oficina de los abogados Flywheel Saiter y Flywheel. Diga, ¿quién? ¿Con quién quiere hablar? No le entiendo. Mr. Flywheel, no entiendo lo que dice este hombre. Será mejor que hable usted con él.
0: Deme el teléfono. Diga, diga, ¿quién es? Que quiero usted hablar con Mr. Tilson. ¿Mr. Tilson, padre o hijo? Ah, no sabe. Bueno, es alto o bajo. Es bajo. Ah, se refiere usted a Mr. Tilson hijo. Bien, pues aquí no vive nadie con ese nombre. Se debe haber equivocado de número. Adiós.
1: Pero, Mr. Flywheel, ¿por qué lleva ese cordel atado al dedo?
0: ¿Cordel? Ah, sí. Me lo puse anoche para acordarme de pedirle que me hiciera algo esta mañana.
1: ¿Y qué quiere que haga?
0: No tengo ni idea. A no ser que quisiera que me desatara el cordel. Ah, ahora me acuerdo. Tenía que ingresar en el banco los 10 centavos que encontramos ayer. A propósito, ¿dónde están los 10 centavos?
1: Están en ese cajón, Mr. Flywheel, donde usted los puso anoche.
0: ¿En ¿Este cajón? Mire, Miss Dimple, mire, han desaparecido El dinero ha desaparecido
1: Viene su pasante, Mr. Ravelli Puede que él sepa algo de esto
0: Hola, jefe, hola, Miss Dimple Déjese de saludos, Ravelli ¿Qué ha pasado con los 10 centavos que había en ese cajón? Regístreme ¿Registrarle? Una magnífica sugerencia, Ravelli Sujétele, Miss Dimple ¡Ajá! Lo sabía, los tiene aquí en el bolsillo. Ahora Rabeli me figuró que no me vendrá con la misma canción de siempre. Vale, ¿quiere que le cante el ticotico? Tico? ¿El ticotico? Tico? Pues claro, tico y tico tontiez. Devuélvame ese dinero. Mire, Miss Dimple, una moneda de 10 y 2 centavos. ¿Y de dónde salen los 2 centavos? Oiga, este dinero está empezando a producir interés. Tal vez sea mejor guardarlo en el bolsillo de Rabeli que en el banco. ¿Y ahora? ¿Tiene algo que alegar? Jefe, es cierto que cogí los 10 centavos, pero fue por equivocación. ¿Sabe una cosa? Creí que era una moneda de un cuarto. Rabeli, me deja usted de piedra. Robar a su jefe y amigo diez centavos. Una miserable moneda de cambio. Es que el médico me dijo que me sentaría bien un cambio. Mm, ya veo. Muy bien. Miss Dimple, suéltele. Raveli, suelte usted a Miss Dimple. Por favor, jefe, perdone. Se me había olvidado lo que estaba haciendo. Se le olvidaría hasta la cabeza si no lo tuviera en el hombro de Miss Dimple. ¿Dónde ha estado toda la mañana? De pie, en la esquina, contemplando un accidente. ¿Un accidente? ¿Un buen accidente? ¿Habrá juicio? ¿Qué pasó? Pues mire... Un caballero se metió debajo del carro del panadero Tuvo la culpa el panadero Tenía que haber girado a la izquierda ¡Qué tontería! El panadero no tenía elección Ya sabe usted Al pan pan... Pues ha sido culpa del panadero Estaba sentado conduciendo al mismo tiempo que se comía un trozo de pastel ¿Conducía y comía a la vez? ¿Y se tragó un stop? Sí Se lo zampó enterito No dejó ni las migas para el caballo ¿Qué? ¿No le dio a ese pobre caballo ni un trocito de pastel? No sé, jefe Tal vez era porque no tenía caballo Conducía un automóvil
1: Aquí llega una señora. Tiene pinta de cliente. Perdone, ¿es usted Mr. Flywell?
0: ¿Que si soy Mr. Flywell? Antes de contestar, quiero saber una cosa. ¿Es usted Mrs. Flywheel?
1: Por supuesto que no.
0: Perfecto. Entonces sí que soy Mr. Flywell. Y me apuesto algo a que adivino quién es usted.
1: Vale. ¿Quién soy?
0: Me rindo. ¿Quién es? Aunque yo no esté jugando, también me rindo
1: Soy Mrs. Jackson Y he venido para que me ayuden con mi declaración de la renta
0: ¿Ayudarla con su declaración de renta? ¿A una mujer hecha y derecha como usted? Lo siento mucho, pero tendrá usted que pagar de su propio bolsillo sus impuestos Eh, yo tengo un hermano que tiene un puesto Cállese, estamos hablando de impuestos, de dinero contante y sonante Pues eso, un puesto ambulante Ravelli, ojalá fuera usted sordo. Sería sordo mudo.
1: Caballeros, no veo por qué tienen que discutir.
0: Bien, señora. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso le pone a usted prácticamente a salvo de casi todo.
1: No he venido aquí a que me insulten.
0: Pues se debe haber equivocado de oficina. Cállese, Rabelli. Yo me sé defender solo. Y ahora, señora, ¿qué pasa con esa declaración de renta?
1: Precisamente tengo aquí un ejemplar
0: Yo también tengo otro, se llama Ravelli
1: Quiero decir que tengo aquí un impreso de declaración de la renta Y hay unas cositas que no entiendo
0: Señora, déjeme ver ese impreso hmm, Esta declaración de renta no es una lectura muy entretenida ¿Por qué no ha traído usted una declaración de principios en lugar de esto?
1: Me temo que es bastante complicado
0: ¿Complicado? Pero si esto lo entendería hasta un niño de cuatro años Ravelli, salga a ver si encuentra un niño de cuatro años Yo no le encuentro ni pies ni cabeza Esto es una birria no tiene dibujos. Bueno, vamos a ver. Empezaremos por el principio. Aquí dice, ¿Reside usted en los Estados Unidos? <risa> Vaya chorrada. El papel quiere saber si esta señora preside los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que quien preside en los Estados Unidos es Mr. Hoover. Mira, aquí hay una buena. Dice, un fiduciario que presentara declaración de propiedades en proceso de administración puede reclamar. Atienda a esto. Es para morirse. In lieu de esta deducción estipulada en la sección 162A del decreto 1928B, ¿qué le parece, Rabeli? Ese es muy fácil, pero yo me sé un acertijo mucho mejor. Eh, señora, hay 13 hombres debajo de un paraguas y solo uno se moja. ¿Por qué?
1: No tengo ni la más remota idea No llovía ¿Y cómo se mojó ese hombre?
0: Ah, sí Porque fue a su casa a darse un baño
1: Por favor, caballeros ¿Qué hay de mi declaración de renta?
0: ¿Su declaración de renta? ¿No tiene usted nada más en qué pensar? ¿Cómo se gana usted la vida?
1: Tengo una sombrerería.
0: Eh, mi hermano pequeño también tiene una sombrillería. Aquí las sombrillas, en la playa.
1: Bueno, todo esto está muy bien. Pero desearía que se ocuparan de mi declaración de renta.
0: Señora, si los deseos fuesen caballos, la llevaría cabalgando a casa. Sin embargo, déjeme el impreso y esta tarde me pasaré por su tienda para informarle de lo que tiene que pagar.
1: De acuerdo. Le espero esta tarde.
0: Muy bien. Y ahora jugaremos a la papelera. ¿A
1: la papelera?
0: Claro. Mientras yo leo el papel, Rabeli la echa fuera. ¡Taxi! Pero jefe, ¿para qué quiere un taxi? ¿Espera usted que yo, Flywheel, vaya andando a la tienda de Mrs. Jackson? ¿Qué impresión le causaríamos? ¿Dónde está su amor propio, Ravelli? Ay, jefe, ni amor propio ni ajeno. Ni siquiera tengo novia. ¡Taxi! ¡Taxi! Hola, ¿dónde vamos? Queremos ir a la sombrerería de Mrs. Jackson en el 555 de Boulevard Avenue. De acuerdo, amigo. Adentro. Jefe, jefe, ¿cómo vamos a pagar el taxi? Raveli, no quiera cruzar el puente antes de llegar Y eso también va por usted, taxista Ey, conductor ¿Por qué no se fija por dónde se mete con este trasto viejo? Oiga, Raveli Deje de meterse con esta lata O se cree usted un abrelatas
2: Oigan, amigos Si no les gusta este coche Bájense y vayan andando ¿Qué tipo más listo? Pues sí,
0: soy un tipo listo Tiene algo que decir Bien, si están listos Contésteme a esto Si echo esta carta al correo hoy ¿La repartirán en Filadelfia mañana por la mañana? Claro que la repartirán Llegará a primera hora de la mañana Pues se equivoca no llegará a Filadelfia por la mañana, esta carta va dirigida a Boston ¡Eh jefe, jefe! Mira ese poli que viene corriendo por ahí, ¿qué pasa? Ha saltado el estribo del coche, eh oficial, se puede saber qué hace, no le hemos invitado a venir con nosotros Usted cierra la boca,
2: oiga conductor, siga ese turismo que va adelante Está lleno de pistoleros y acaban de asaltar un banco ¡Vamos! Conduzca como una flecha y ojo con los disparos Ok jefe, cazaremos a esas ratas ¿Ratas? Pues podemos parar en la tienda de la esquina y comprar un poco de queso ¿Qué eso? ¿Para qué? Para mi almuerzo Ustedes, muchachos, será mejor que se tumben en el suelo Si no quieren que les peguen
0: un tiro Córrase, Rabeli rápido Deje a Flywheel un poco de sitio en el suelo
1: Uy, uy, ay, ay
0: ¿Me han dado, amigo? No me han dado en el ombligo, pero casi me dan en el cuello Tire a la derecha en el próximo cruce, conductor Quiero pasar por delante de la casa de mi chica Se lo va a pasar bomba viendo cómo disparan a Rabelli. Cierra el pico Taxista, siga ese coche. Ya le he dicho que esos tipos acaban de robar 100 dólares. Mire, oficial, usted puede continuar persiguiendo ese coche si le da la gana, pero yo no tengo la costumbre de ir tras la gente solo porque tengan dinero. Oficial, puede que usted sea pobre, pero estoy seguro que es tan encantador como esos tipos ricos a los que va persiguiendo. Le estoy diciendo que esos tipos son ladrones, bandidos. Bueno, yo sigo insistiendo que usted no tiene nada que envidiarles. Lo que pasa es que tiene usted complejo de inferioridad. ¿Están cazando pichones? Si fuese usted hombre oficial, arrestaría a esos tipos. La temporada del pichón aún no se ha abierto. Ojalá estuviera aquí mi padre. Es una bala perdida. ¿Una bala perdida? Sí, se perdió hace tres años. Cuidado, han tirado una granada de mano. ¡Eh, hey, jefe! Mire lo que he cogido, parece una piña.
2: ¡Eh, hey, ¡Tire eso por la ventana! ¡Es una granada de mano!
0: Muy bien, Ravelli, sí que sirve usted de ayuda Lástima que no tiraran una neumonía Me hubiera gustado que la cogiese Más rápido, taxista, esos mostrencos solo nos sacan una calle ¿Mostrencos? ¿Flywheel? Ese sí que es un mostrenco, pero, en fin, no vamos a hablar de eso Les estamos ganando terreno Lo que está usted ganando es peso, yo en su lugar dejaría de comer patatas Sí, eso me recuerda una cosa ¿Sabe qué pensaba ayer, jefe? No, que pesaba Un kilo de azúcar <risas> Buen chiste, eh, jefe, Mira lo que marca el taxímetro por todos los dioses, seis dólares y cuarto. Oficial, oficial. ¿Qué pasa ahora? ¿Se puede saber a dónde vamos? Se dirigen a campo abierto y vamos a seguirles. Bien, me pregunto si podría pedirle usted a esos pistoleros un gran favor. ¿Qué quiere? Saber si ellos tendrían inconveniente en que le siguieran en dirección a la sombrería de Mrs. Jackson. Tenemos allí una cita de negocios a las tres en punto y ya vamos con retraso. Jefe, ha sido una suerte que esos bandidos atravesaran la frontera del estado y escaparan. Por un momento tuve miedo de que pudiéramos alcanzarles.
2: Bueno, ya hemos llegado. Esta es la dirección
0: que me dieron, el 555 de Boulevard Avenue. Sí, esta es. Sombrerería de Mrs. Jackson. Gracias por este delicioso paseo, conductor. Tiene que venir alguna vez a vernos para ir de caza juntos. Vamos, Ravely Oiga,
2: espere un momento. Espere un momento. ¿Quién paga esta carrera? ¿Qué carrera? Son 56 dólares y 30 centavos 56 dólares con 30 Imposible Mire, una cosa, amigo. Después de la carrera que nos hemos pegado por todo el Estado, no se va a quedar ahí plantado discutiéndome esos 56 dólares con 30 centavos.
0: Discutir sobre el precio. Naturalmente que no. No voy a discutir sobre ese tema. Lo que pienso hacer es no pagar ni un centavo. ¿Y tanto que va a pagar? No se pongan nerviosos. Usted, espérese aquí hasta que salgamos. Tenemos que hablar de negocios con esa señora. Por supuesto que esperaré. Si dentro de 10 minutos no hemos salido, no se molesten esperar más. No se preocupe, no me moveré de aquí Y yo estaré allí, aunque no puedo asegurarle que no me preocuparé Vamos, Ravelli y... Oiga, es una tienda preciosa
1: Bueno, Mr. Flawell, bonitas horas de llegar
0: No se preocupe de eso, lo más importante es saber si este lugar tiene puerta trasera
1: ¿Y qué hay de mi declaración de renta?
0: Primero responda a mi pregunta, ¿tiene este lugar puerta trasera?
1: No, no tiene
0: Bueno, en ese caso debe usted al gobierno 56 dólares con 30 centavos Anda, jefe, qué divertido, es justo lo que le debemos al taxista, 56 con 30
1: Pero eso es muchísimo no pienso pagarlo
0: Bueno, ya somos tres que no pensamos pagar Por cierto, Mrs. Jackson, ¿sabe usted el mejor remedio para evitar la caída del cabello? ¿Cómo? Yo... Mire, es muy sencillo, la próxima vez que lo vea caer, quítese rápidamente del medio Y ahora, hablemos de esos 56 dólares con 30 A no ser que usted pueda hacer una puerta trasera Lo cogeremos en metálico
1: Vaya idiotez si es cierto que debo tanto dinero al gobierno, yo misma lo enviaré.
0: ¿Cuál es el problema, señora? ¿No confía usted en mí?
1: Ah, oh, no me malinterpreten. No es que no confíe en ustedes, es que yo siempre pago mis impuestos a plazos cada tres meses. Eso
0: no vale. No podemos tener a ese taxi esperando tanto tiempo.
1: Y ahora, caballeros, dejando a un lado lo que le debo al gobierno, ¿cuánto les debo a ustedes por su trabajo?
0: Un momento, voy a calcularlo. A ver, veamos. Tres horas de trabajo, jornada y media de horas extras, una hora para comer, caballo, un dólar. Eso hace 4 por 4, 28 y 12 por 32 menos lo de rabelly sube a Mrs. Jackson, no debe exactamente 56 dólares con 30 centavos.
1: Pero eso es lo que usted me dijo, que debía a Hacienda. ¿Le importaría decirme cómo ha llegado usted a esta cifra?
0: ¿Quiere usted saber cómo ha llegado? Pues bien, se lo diré. Salimos de la ciudad por Hemingway Avenue, retrocedimos por la calle 10, atravesamos Billy Boulevard y en un santiamén, nos hemos plantado en 56 dólares con 30 centavos.
1: Estoy confusa. Me gustaría que subieran a mi oficina y me lo demostraran sobre el papel.
0: Ok, muñeca. Usted me dice por dónde y yo iré delante. Ravelli, que desea aquí a vigilar la tienda.
1: Sí, Mr. Ravelli. Y si entra algún cliente, por favor, llámeme. Vale, señora. Vamos, Mr. Flower.
2: ¡Eh, usted! ¿Hasta cuándo me van a tener esperando? Hola, señor taxista. ¿Quiere comprar algo?
0: Quiero mis 56 dólares ahora mismo. ¿Quiere 56 dólares? ¿Y qué hay de los 30 centavos que faltan? Bueno, de todos modos se ha equivocado usted de hombre. Yo no le conozco a usted de nada. Venga, anímese a comprar algo. Bonito sombrero de señora, ¿verdad? ¿Y qué quiere que haga yo con un sombrero de señora? ¡Ande, pruébeselo! Es un sombrero precioso. Pues hombre, no está mal. Igual
2: a la mujer le queda mejor. ¿Cuánto es?
0: Vale, exactamente 56 dólares con 30. ¿Quiere que se lo envuelva o se lo lleva puesto?
2: Oiga, ¿está usted de catondeo? ¿56 dólares con 30
0: por ese sombrerito. Vale, vale Aquí tiene uno más grande y no le costará ni un centavo más de 56,30.
2: Oiga, ¿es que quiere usted tomarme el pelo? Yo le conozco, es uno de los dos tipos que estoy esperando que me paguen ¿Dónde se ha metido el del bigote?
0: Está dentro, afeitándoselo ¿Y
2: por qué hace eso? Se lo está afeitando para que usted no le reconozca Así que se cree que me puede tomar el pelo, ¿no? No, se equivoca Se trata del bigote de él, no del suyo
1: Mr. Flowery, esto es un atropello. No ha puesto usted un solo número en este impreso. Creo que ni siquiera se lo ha mirado.
0: En eso tiene razón. Lo tengo todo aquí en la cabeza. Si tuviera usted un aparato de rayos X, se lo demostraría. Hombre, aquí está el otro individuo. Oiga usted, estoy cansado de esperarlo. Chofer, creí que le había dicho que esperase fuera con mi coche. ¿Ahora hemos comprado el coche?
1: Estoy harta de esta payasada. No le pagaré ni un centavo. Ahora mismo me voy directamente a la oficina de la delegación de Hacienda y que me lo rellenen allí.
0: ¿Va usted ahora mismo a la oficina de la delegación? Ravel, le llame un taxi para Mrs. Jackson. Pensándolo mejor, chofer. Lleve usted a Mrs. Jackson a donde ella quiera. Vale, pero ¿el dinero qué? Chofer, la señora tiene prisa. Mrs. Jackson, usted pagará al taxista lo que marque el taxímetro cuando lleguen a su destino, ¿verdad?
1: Naturalmente. Yo siempre pago lo que marca el taxímetro.
0: Ahí lo tiene usted, señor taxista. Mrs. Jackson cogerá su taxi. Muy bien. Ok, jefe. Supongo que ya vale así. Vamos, señora. Por aquí, Mrs. Jackson. Permítame ayudarla a subir. Adiós, señora. Adiós. Bueno, jefe. Hemos salido de esta bastante bien ¿Qué hemos salido de esta? ¿Y cómo vamos a volver a la oficina? ¿Por qué? ¿Estamos muy lejos? Hombre, a unas 40 millas en línea recta y a unas 60 en línea quebrada No se apure, jefe, llamaré a Miss Dimple y le diré que venga aquí inmediatamente ¿Y de qué nos va a servir? Tampoco ella tiene ni cinco Bueno, pero por lo menos podemos volver a casa andando los tres juntos ¿Te ¿Ha gustado el relato? Ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM y Producciones Carballés, respectivamente. Escríbenos o envía tus sugerencias desde la página de contacto de las webs abismofm.com o produccionescarballés.com. Si te ha gustado el podcast, te recomiendo que te suscribas a él sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Síguenos también en Spotify. Hasta la semana que viene. Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario.